0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação J.R. Valo, meu irmão. Alô, minha irmã, a ah, que fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 22 de junho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para quem está nos estúdios da 93 FM, nos acompanhando aqui para começarmos juntos o Debate 93 de hoje. Bom dia para Jussara Quieregato, muito bom dia, seja bem-vinda Jussara. Bom
1: dia J.R. Vargas, bom dia a todos os ouvintes, a todos aqui da mesa, que seja mais um debate para a glória de Deus.
0: Bênção puríssima, pastor Rafael de Almeida, muito bom dia, seja bem-vindo pastor. Obrigado,
2: JR. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, a toda a equipe do programa.
0: Pastor Ian Freitas com a gente no debate 93 de hoje também. Bom dia, pastor. Bom dia, pessoal. Bom dia, JR. Bom dia,
3: Gissara. Bom dia, pastor Rafael. É, Deus abençoe vocês que estamos ouvindo aí nessa manhã e que
0: Deus nos abençoe nesse debate. Benção por esse é pastor Marcos Góes no estúdio virtual da 93 FM. Bom dia, pastor. Seu áudio aí, querido pastor Marcos Góes, liberando o áudio para a gente se acompanhar. Agora. Muito bem, não estamos conseguindo a ouvir o querido pastor Marcos Góes aqui no nosso estúdio da 93 FM. Nossa equipe está revendo aqui. Todos os protocolos para encontrarmos o querido pastor, além de alguma dificuldade de imagem para quem está acompanhando as nossas redes sociais, muito bom dia para você que nos acompanha pelo rádio em 93,3, você participa com a gente hoje pelo nosso WhatsApp 2196-803-8319, e 21, 8038319 Sua participação com a gente também na página do Facebook da 93 FM. Estamos transmitindo aqui agora o canal do YouTube, é 93 FM Gospel. Você participa com a gente tanto no Facebook quanto no YouTube. E ali você pode interagir com a gente, tem um chat liberado para sua participação, para a gente interagir aqui no programa de hoje também, tá bom? Tem participação no Instagram, tem vídeo nosso no Instagram com um par de convites para Ruas Uso Musical, tem presentes para você que tá aqui com a gente no debate. No coração, no
2: coração, 93
0: é fiel. Bom gente, é o seguinte, o, 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 a nossa ouvinte, ela compartilha uma frase que me parece ter sido ouvida por mais pessoas, infelizmente. A frase da minha vida ou da minha infância, diz ela, foi, você não presta. Você não presta. Imagino que essa frase tenha sido dita: você não presta para isso ou para aquilo. Em alguns casos, você não presta para nada. E é como algumas pessoas falam. Desde pequena ouvi que não valia nada e que era tão ruim que nem mesmo os meus pais me quiseram. Confesso que não aguento mais carregar esse peso. Está pesando até hoje. Será que fui marcada para sofrer a vida inteira? Existem pessoas que sofrem mais que outras? A felicidade é privilégio só para alguns? Onde está Deus que não me vê? Eu quero ter a sua participação com a gente, contando a sua história, direto a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 21968038319. Suas histórias que são, às vezes são... É... Estão conectadas com o tema que a gente está discutindo, mas o que eu queria pedir que você não contasse isso nem no Face, nem no, no YouTube. Você deixasse isso preservado. Para a gente preservar a sua vida e a sua história. Jussara, eu quero começar ouvindo a sua palavra sobre esse assunto. A frase é esta: Você não presta. É isso que a nossa ouvinte ouviu na sua infância.
1: Ai, falar de história é sempre difícil, né? Falar da nossa história. É, nem todos têm uma história pesada, como a nossa ouvinte colocou, alguns tiveram o privilégio de ter pais ou amigos, parentes, que tiveram uh, um cuidado em educar, em ensinar, e como mesmo ela disse, né isso pesa. E com certeza essa frase marcou a vida dessa moça, dessa pessoa, e marca até hoje. Sofrimento é algo que a gente não se mede, né a gente não pode medir, a gente não pode dizer que sofreu mais ou sofreu menos, sofrimento é sofrimento, depende de cada um, de cada pessoa. É, eu tenho a minha história também de rejeição e eu sei que a gente vai discorrer esse assunto ainda, né? E acredito que a gente deva chegar nesse ponto das escolhas, né? Ah, quando a gente tem histórias, assim, difíceis de rejeição, né? No caso, a minha história foi de rejeição, minha mãe engravidou aos 16 anos... E minha avó numa época difícil, né? Hoje eu tô com 47 anos. Há 47 anos atrás uma moça, adolescente, engravidar era algo muito constrangedor para uma família religiosa. E a minha mãe então decide me dar para adoção. Eu não sei o que ela ouviu, certamente ouviu coisas pesadas e isso marcou a vida da minha mãe a ponto da da falta de perdão com relação ao que ela ouviu. Isso é muito sério. Então, assim, é, é difícil a gente mensurar a dor dessa moça, né? Eu eu me, eu, me, é, eu, fico, eu, eu eu me coloco no seu lugar um pouco, porque a gente que sofre esse tipo de rejeição e de palavras, palavras são, palavras marcam, marcam né? Palavras são fortes. E eu acredito muito também que essa pessoa que te disse isso, é, disse por viver talvez uma história pesada. Então, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas eu queria, logo no início, te dar uma sugestão, né? Eu sei que vai, a gente vai discorrer ainda esse assunto, mas tentar se colocar um pouquinho no lugar, né? Do outro, da história do outro, da vida do outro.
0: Querido pastor Marcos Góes, ah, bom dia, seja bem-vindo, retomamos o contato, queremos também ouvi-lo inicialmente sobre esse, essa frase, né? A frase da minha infância foi, você não presta.
4: É interessante o que a nossa irmã Jussara falou, que sofrimento não se mede. É uma coisa interessante, porque o que é sofrimento para mim, outra pessoa pode estar sofrendo muito mais. Então o sofrimento, a medida do sofrimento é algo que a gente não consegue compreender. Eu entendo a situação da nossa ouvinte, entendo que ela está sofrendo, mas eu acho que é importante a gente se apegar a Deus no momento do sofrimento. Né? No Salmo 34:19 diz assim, Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos, de todas o livra. Então, quer dizer, se apegar a Deus é se apegar ao livramento do sofrimento e, muitas vezes, de palavras difíceis que vêm de contra o nosso coração, a nossa mente. Eu acho que, para começar esse nosso debate, eu acho que é importante a gente colocar, como a gente sempre faz, colocar Deus na frente de tudo isso. Porque se for medir sofrimento e se for ver a causa do sofrimento e enfrentá-lo de maneira humana, nós vamos ter muitos problemas psicológicos e até problemas que vão levar à morte, a, 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 a dar cabo da própria vida. E a gente já viu isso acontecer. Então, primeiramente, eu quero colocar o Salmo 34, 19, que diz isso. Muitas são as aflições do justo mas o Senhor de todas o livra. Então vamos colocar Deus na frente aí <risos> e já dizer para o nosso amigo: ó, sofrimento todo mundo tem para vencer só através da presença
0: de Deus dentro do coração. É importante. Pastor Ian Freitas, queríamos também ouvi-lo inicialmente sobre essa frase: você não presta. Foi a frase que a nossa ouvinte tem na memória dela, tem na mente dela, é uma frase da infância.
3: É, quando a gente, Bom dia novamente a todos que estão nos ouvindo aí, os ouvintes. Quando a gente fala sobre essa questão de sofrimento e principalmente sobre palavras que são liberadas contra a nossa vida, e eu, eu creio que o pior de tudo é quando elas são liberadas de pessoas que a gente menos espera, né? Sim. Às vezes dos nossos familiares, né? De pessoas que é, deveriam estar ali para nos amar, para nos apoiar, porém, na maioria das vezes, não estão. Eu sei que isso não é uma realidade de todos, como a Jussara falou, tem pessoas que graças a Deus têm pais que estão ali ajudando, mas também não podemos negligenciar uma outra realidade, de pessoas que sofrem com é, essa questão de terem pais, que não acreditam neles, que não investem neles, que na verdade só liberam palavras de maldição o tempo inteiro, e tem pessoas que crescem debaixo dessa, desse peso, desse jugo, e eu percebo que um, um dos maiores problemas que, que muitos enfrentam de crise de identidade na vida para poder se identificar com coisas no futuro, vem dessas causas de, desde pequeno, de pessoas que não foram acreditadas. Elas receberam palavras duras, palavras que confrontaram a identidade delas, né, desacreditando do, do, aquilo que elas eram. E se você para para olhar para a vida de Jesus, é você vê que isso acontece muito, né? Eu não vou falar de Maria e José, mas dos familiares dele, né, quando ele chega em Nazaré para poder é, operar ali, a Bíblia fala que ele não pôde operar milagres por conta da incredulidade do povo, né, da região daqueles que deveriam estar ali para ajudá-lo, porém não estavam é, os próprios irmãos de Jesus, se você parar para olhar historicamente falando, eles não acreditavam no ministério de Cristo, eles passaram a crer depois que Jesus morreu e, e ressuscitou, então é, na maioria das vezes, nós sofremos, é, muitas pessoas sofrem por conta dessa realidade né, elas hum. sofrem de problema de identidade porque é, elas passaram a se enxergar da maneira que talvez os pais colocaram sobre a vida dela e pararam de se olhar da maneira que Deus nos olha. Sim. Então, eu creio que isso é um dos maiores problemas é, é. da nossa geração atual.
0: Pastor Rafael de Almeida, sua opinião sobre esse assunto, meu irmão? Uma das primeiras constatações de Deus
2: a respeito do homem, JR, é Romanos 6,5 e 8,21 é que o coração do homem é mal desde o princípio, hum. e aí vai em João, 1 João 5,19 o, o apóstolo fala que o mundo jaz no maligno, a gente se magoa porque contra o testemunho das escrituras, a gente espera a bondade das pessoas quando a Bíblia fala que elas são más hum. agora sendo do conceito a prática a primeira história que me veio a, a, ao coração foi a de agar não existe, pior que ser mãe solteiro pior que ser mãe que ser, do que ser rejeitado, é ser era ser uma pessoa escravizada. Agar era uma pessoa escravizada, uma mulher que foi vendida pelo seu próprio povo para um povo estrangeiro menos desenvolvido e de outra língua, que sendo jovem foi dada como concubina a um homem velho. E quando ela engravidou desse homem velho, ela achou que tinha melhorado socialmente. Ela foi, ela foi tratada, provavelmente agredida, fugiu da face de Sara e Deus a chamou de serva de Sara e mandou ela voltar. Deus fez promessas para ela, para o filho dela, mas disse que essas promessas se cumpririam através daquela casa que ela tinha todo o direito de detestar. Ela foi rejeitada novamente. Sara nunca pediu desculpas. Uhum. Pediu para ser expulsa quando engravidou. A gente só olha a questão por um lado, tem que olhar pelos dois. O homem que desfrutou da juventude de Agar e a quem ela deu um filho até mandou ela embora, porque Deus mandou, mas ela mandou de mãos vazias. E Deus, mais uma vez, foi ao encontro dela, reafirmou as promessas. E do filho dela fez uma grande nação. Então, assim, é, a gente é humilhado fora da igreja e dentro da igreja também. Dentro da família também. A gente é traído lá for fora, no mundo, mas na igreja e na família também. Os planos de Deus se cumprem na nossa vida a despeito das pessoas. E, muitas vezes, através das pessoas que nos oprimem. E aí, para encerrar, eu volto para Romanos 8, 31 a 39. A gente é vencedor através dessas provações. Então, se vitimizar não ajuda. Não interessa o que disseram a seu respeito. Creia que você é filha de Deus e Deus tem planos para você. E siga em frente a despeito de te dizerem que você não pode, que você não merece, que você não é capaz. A Bíblia diz que Deus te chamou como filha, te gerou em Cristo e tem promessas para você. As pessoas não podem impedir essas promessas
0: de se cumprir uhum. A nossa ouvinte prossegue dizendo confesso que não aguento mais carregar esse peso e faz algumas perguntas. Será que fui marcada para sofrer a vida inteira? Existem pessoas que sofrem mais que outras? A felicidade é privilégio só para alguns? Aonde ou onde está Deus que não me vê? São perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte nós vamos buscar responder cada uma delas com a ajuda de Deus, por meio dos nossos debatedores, e você pode participar com a gente, nos ajudando a fazer o programa e também compartilhando. Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, nossos amados debatedores, são histórias difíceis, e a gente percebe o quanto a palavra marca. Uma das nossas ouvintes, pelo WhatsApp, diz assim, eu sempre ouvi de um tio que nunca me casaria, e a verdade é que até hoje eu não consigo ficar com ninguém. Diz ela que se sente rejeitada nessa área. Uma outra ouvinte diz o seguinte... Fui rejeitada a vida toda por minha mãe, por meus irmãos. Digo a vocês, Deus cura, mas as lembranças ficam. Uma outra ouvinte também pelo WhatsApp... Morei em um orfanato e sempre ouvi que não seria feliz... Porque não conhecia minha mãe e o meu pai... Eu só conheci depois dos 20 anos. Isso me marcou, confesso que me marca até hoje... E eu fico pensando, por que é que os meus pais me deixaram, diz essa ouvinte?
0: São perguntas, né, Pastor Ian? São feitas no meio das dores, do sofrimento, da angústia. Perguntas, até para dizer: às vezes a pessoa olha para o lado e vê um, uma amiga muito bem resolvida, uma família amada, amável. Ela se sente amada pelos outros, mas não se sente em casa. Então é como se estivesse sempre na dívida, né? Não se completa com a alegria que vem de uma amiga, de uma tia, de um parente eh, da igreja, porque tem uma lacuna ali que não consegue ser preenchida por causa dessa carência. Daí a, a frase da nossa ouvinte, não aguento mais carregar esse peso, aí eu pergunto ao senhor, existe a hipótese de alguém ter ouvido essa frase por dez anos? E hoje a pessoa ter 40 anos, 50 anos, ter passado 30, 40, sem ouvir essa frase mais. Essa frase não é mais dita. Essa frase não é dita, não é escrita, não é repetida, mas ela ecoa. Existe a chance de, infelizmente, alguma coisa ter, ter acontecido lá no passado e ela continuar ecoando como um looping, né? Sendo ouvida, sendo ouvida, sendo ouvida por alguém hoje? Com certeza, JR. É, vamos
3: lá. Vamos, vamos partir de um, de um princípio bíblico. Em Gênesis 1 diz que Deus cria todas as coisas. Hebreus e Gênesis 1 fala que Deus cria todas as coisas por intermédio da, sua, da própria palavra. Então, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus e a gente crê que as nossas palavras não somente são palavras vazias, mas elas têm poder para criar realidades na nossa vida. Deus ele cria uma realidade para o homem e quando o homem ele peca e ele passa a se enxergar não na maneira que Deus o enxerga, mas na maneira que o pecado é, colocou sobre a vida dele através de Satanás. Você vê que toda uma realidade de, 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 de pecado, de, de destruição, de perca de identidade foi construída no homem desde o princípio de tudo. E até hoje pessoas vivem essa realidade. Então, tem pessoas que recebem uma palavra na sua infância que essa palavra cria uma realidade sobre a vida daquela pessoa pela falta de conhecimento, pela falta de, de saber quem Deus é. E ela cresce debaixo dessa palavra debaixo dessa realidade, mesmo que ela não continue ouvindo, porém aquilo está ecoando na vida dela. Uhum. Porém, até o momento que ela não encontrar Cristo, que ela não ter um conhecimento da verdade, de entender que aquilo que alguém disse sobre ela era uma mentira, comparado àquilo que Deus pensa a respeito de nós, enquanto a gente não buscar ter um conhecimento dessa verdade, a gente nunca vai conseguir fugir desse peso, fugir dessa realidade de julgo é, pesado, e eu creio que é por isso que Jesus, lá em Mateus 28, ele, ele chega para os discípulos, para os apóstolos e fala, vinde a mim, vocês que estão cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei. Sabe? O jugo de Jesus é leve, é suave, uma vida é, cristã a partir da ótica de Cristo ela é leve, ela é suave, porque Cristo ele primeiramente, ele está aqui para nos mostrar quem a gente é, para revelar a nossa identidade, para entender que a gente não é um capaz, que a gente não é um maldito, que a gente não é uma pessoa ruim, mas que nós né, fomos chamados de filhos, somos amados por ele e Deus ele tem algo abundante preparado para a nossa vida.
0: Pastor Rafael, há duas perguntas aí sobre este mesmo assunto. Né? A pessoa que está ouvindo, ecoando uhum. e se repetindo. Uma hipótese, a própria mãe, minha filha me perdoa, eu errei, eu era uma louca, eu era desequilibrada. Naquele dia eu tive um problema, eu não devia ter dito o que eu disse, me perdoa. Então você tem uma reparação face a face e a outra reparação é a espiritual é aquela que você recebe de Deus Deus diz quem você é ele é na ideia de autoridade ele tá acima da mãe só para ter essa ideia de autoridade física aqui para gente imaginar essa história ou seja ele, ele 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 nos cura dessa enfermidade nos diz quem nós somos com base nele Isso. e aí a pessoa consegue perdoar a mãe e aí ela segue em frente ou seja Estou perguntando para o senhor essas duas hipóteses aqui, uh, se são essas duas, se existem outras, para que a pessoa deixe de ouvir, para que esse eco fique distante a ponto ela não tô ouvindo mais nada. Então, J.R., primeiro,
2: vamos, vamos, vou começar pelo final. <risos> a, o, o perdoar a pessoa que te magoou, seja a mãe, o pai, enfim, não é um favor para a pessoa que te magoou, é um favor para você, porque o perdão te liberta da dor. Uhum. E o perdão não é uma emoção, o perdão é uma decisão. Muitas vezes você. A oração do Pai Nosso, Jesus, dá oração do Pai Nosso, explica logo depois. Se você não perdoar, não vai ser perdoado. Então, você precisa perdoar quem te magoou para se libertar da dor e para ser liberto por Deus. E às vezes esse perdão dura anos. Você ora e jejua até conseguir perdoar, porque aquilo vira uma raiz de amargura. Eu já tive que lutar durante anos para alcançar perdão por coisas muito graves, mas. Se eu sabia que você não alcançasse, eu ia ficar espiritual e até fisicamente doente. É, quando você se liberta, aquilo deixa de doer. Tem gente que é negativa, tem gente de quem você tem que se afastar. Gente da sua família. Sim. Gente que te põe para baixo. Gente que não reconhece o teu valor. Gente que não quer que você cresça. Você tem que se afastar dessas pessoas. Às vezes amar de longe, ajudar sem, sem se mostrar, mas tem que se afastar. Mas perdoar é liberar aquele sentimento negativo. Agora, no dia que essa mãe vier pedir perdão, aquilo vai ser um favor para a mãe. Porque ao perdoar, ela é, ela é redimida. Se a filha não perdoar, ela não vai ser curada. E se ela já tiver perdoado, aquilo não vai acrescentar nada. Pedir perdão vai liberar a pessoa que ofendeu. Mas perdoar libera você. Um dos motivos pelos quais as pessoas não conseguem superar essas coisas é porque elas não conseguem perdoar. Uhum. Deus trata com o pecado de cada pessoa com a mesma misericórdia então você quando perdoa, entende que Deus vai tratar com o pecado daquela pessoa do jeito dele, com a mesma misericórdia que ele trata de você e fala Deus, ó, o pecado dele é problema dele eu tomo a decisão de perdoar e quero ser curado é, é essa a chave, quando você perdoa, você se liberta da dor porque você não pode impedir que as pessoas te magoem, a Bíblia uhum. fala que elas são ruins, às vezes tentando ser boas elas te magoam. E você... Nem elas nem você podem mudar isso. Você pode manter a sua sanidade mental e espiritual tomando a decisão de não carregar esse lixo. Agora, tem gente que você tem que manter longe. Volto a dizer. Gente que te suga, gente que te explora, gente que te humilha, gente que te engana. Você dá um, faz um bloqueio na internet e físico da pessoa. Tem gente que eu não quero na minha vida não quero mal, não oro conta, mas não trabalho não me associo, não me aproximo porque me faz mal, Por que eu vou procurar uma coisa que me
0: magoa, Entendi. não Sim. então é, nesse caso Jussara, é, por exemplo, tem pessoas que a música uhum. ela, a pessoa, ela, ela não pode ouvir aquela música ela fica triste, uhum. aí ao invés dela fu deixar de ouvir ela escuta a música Sim. Uhum. então como é que explica isso uma pessoa o seguinte, ela, ela não pode ouvir essa música, ela fica triste uhum. Uhum. aí o que, é que ela faz, escuta a música uhum. Qual o resultado? Ela fica triste. Uhum. Então, parece que, de alguma forma, tem uma, uma retroalimentação Sim. ali. É. Nesse, é, de alguma forma, a pessoa quer continuar aprisionada. Não Sim. sei se na expectativa de uma mudança, é, a partir de, de algum tipo de uhum. insight ali, que eu desconheço, como é que você vê isso?
1: A gente já falou tanta coisa legal aqui, tanta coisa séria, tanta coisa importante. O pastor é, Ivan disse que nós temos um lugar para ir que é ao Senhor Jesus. O, o, o Marcos Góes também disse isso. Vinde a mim. Jesus faz esse convite. É uma ação nossa. A gente precisa se mover para esse lugar. Eu falo isso porque eu vivi um, durante muito tempo da minha vida nesse lugar de autopiedade. O vício de me achar coitadinha. Eu, eu, eu sofro mesmo... E, e, e essa questão da música, né? Eu, eu ouço uma música que vai me levar a ficar mais triste ainda, ah, coitada de mim. Puxa, eu sou isso mesmo. É claro que tem o seu lugar, né? Da, da, do que foi dito para ela. Não estou de forma nenhuma. Até porque eu também passei por isso. Meu esposo passou por isso. Ouviu muitas vezes. ó oh, você não vai dar em nada. Você não isso ou aquilo, né? E o pastor Rafael também disse algo, a questão do perdão. O perdão não é um sentimento, eu não sinto vontade, muitas vezes, né? Não, eu preciso sentir primeiro, para eu perdoar, né? O perdão é uma ação também, é uma decisão. A gente decide fazer isso, como já foi dito, para o nosso bem. E eu me lembro que quando eu vim para o Rio de Janeiro, com 23 anos, eu estava nessa fase, nesse processo de... de de, de autopiedade puxa, a minha história o meu pai não me quis, me rejeitou e um dia eu decidi fazer algo eu liguei para o meu pai não fui criada com meu pai não ele não deu o nome dele para mim e, e eu sempre fiquei questionando isso mas por que que ele não fez isso? por que, que ele me rejeitou? por que? e um dia eu liguei para ele, de muito vez em quando encontrava com ele e um dia eu falei eu vou ligar pro meu pai e liguei pro meu pai e ele atendeu o telefone e eu disse para ele, aqui quem está falando é sua filha, Jussara. Você sabe que ah, a sua ausência marcou a minha vida. Eu fui criada sem você e isso marcou meu coração. Mas um dia eu encontrei Jesus e fui dizendo para ele o que Jesus fez na minha vida. E vou falar uma coisa, foi algo libertador para mim. Foi maravilhoso. E no final da ligação, meu pai disse, foi a última vez que eu falei com meu pai, depois ele faleceu. Ele disse, foi a melhor ligação que eu recebi na minha vida. Então, a gente tem coisas que a gente precisa fazer, agir para sair desse lugar, né? Ir até aonde nós temos o descanso, a paz, onde a gente pode deixar essas questões todas. Jesus tem uma vida nova para nós. O pastor Rafael contou sobre Agar, a história. Eu amo essa passagem porque é, Deus vê aquela mulher, né? Ela, ela a, a ouvinte fala, né? Será que Deus me vê?
2: ouve e
1: vê. Ouve e vê, né? Deus ouviu o choro do menino e o sofrimento é uma coisa tão assim, é, terrível às vezes que impede a gente de ver as coisas que Deus tem para nós, coisas boas. Não estava distante não a água e o poço para aquela mulher. Depois que o Senhor fala com ela, os olhos se abrem e ela vê que há possibilidade de coisas novas, de coisas boas, de coisas bonitas, de, de coisas do Senhor para a sua vida. Então, essa é a minha palavra para você também, querida. Deus te vê sim. Deus vê você na, afli na aflição.
0: Querido Marcos Góes, pastor Marcos Góes, eu fico imaginando a pessoa, nos acompanhando, passando por isso e ouvindo tantas palavras que trazem a direção da tranquilidade, da paz, do perdão, de um começo, de uma nova história, né Marcos?
4: Uma coisa linda, eu vou contar também um pedaço da minha experiência com relação, para aproveitar a carona da irmã Jussara, mas eu queria ler um texto antes, que, refletindo sobre o tema do debate, eu achei esse texto lindo de Isaías, 57:15. aliás, 57:15 isso. E diz assim, Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que texto lindo de Isaías, Deus presente, né? Deus se preocupando com o abatido. O, o primeiro abraço que eu dei no meu pai foi com 40 anos de idade, quando eu tinha 40 anos, eu tenho 59. Foi o primeiro abraço que eu dei nele. Foi interessante porque ele não sabia me abraçar e eu também tentando abraçá-lo e ele não não conseguia me envolver com os braços. E foi a primeira vez que eu disse que eu o amava, entendeu? que E meu pai veio de uma infância muito bruta, muito... Meu pai vendia rolete de cana no trem, entendeu? Meu pai dormiu várias vezes fora de casa porque o meu avô trancava ele fora de casa. Ele veio do, do, do Nordeste, do Rio Grande do Norte. E eu vivi esse sentimento muito difícil na minha vida de tentar amar o meu pai sem ele poder me dar amor. Uma coisa difícil. Eu acredito que tem gente que sofreu mais do que eu em relação a essa emoção, esse sentimento. Uma outra coisa que aconteceu na minha vida, eu sou o mais velho de quatro irmãos, mas eu tive que me separar deles porque a presença deles na minha vida era nociva, trazia coisas ruins para mim, entendeu? Me prejudicava, prejudicava a vida da minha, do meu lado, da minha esposa. Eu tive, que me, eu, eu tive, por causa dessas situações, que me distanciar deles ao ponto de me mudar de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, onde eu morava, para Teresópolis. Então, esses conflitos familiares afetaram a mim também e acredito que afetam todos nós. Eu acho que, não unanimidade de todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse debate, todos nós temos conflitos emocionais nesta área. E ficamos achando que não somos merecedores da felicidade, como a nossa ouvinte fala, Ficamos achando que somos o alvo de todo sofrimento, que somos aquela pessoa que somos, é, é, nascemos para sofrer. Mas não é isso. Nós temos que sair do lugar, né? Uhum. Nós temos que sair desse contexto. Eu fico me lembrando do cego de Bethsaida, ou Bethsaida, quando Jesus tira aquele cego de dentro da cidade. Por que, que Jesus não cura aquele cego dentro da cidade, irmãos? Porque a cidade era envolta em incredulidade, era toda incrédula, eram duas cidades amaldiçoadas por Jesus. Então, Jesus tira aquele homem, por quê? Porque ali ele não ia conseguir ser curado, o poder de Deus não ia ser manifesto. Então, eu acho que muitas vezes nós temos que dar um basta nessa coisa e sair desse contexto, entendeu? Fazendo tudo, eu sei que de repente não dá para sair. Mas fazer de tudo para sair dessa dessa coisa que nos oprime, que nos prende, que nos amarra, que nos coloca dentro da mágoa, dentro da dor, e a gente fica mergulhado uma vida inteira ali. Então, abracei meu pai, tive que sair de perto dos meus irmãos, me reconciliei com todos eles, mas, na verdade, eu não podia viver perto deles naquela época, porque fazia
0: mal a mim e me prendia. Dentro de um sentimento de dor e de angústia, este tema nos deixa a todos aqui em outro ritmo, né? A gente vai de uma aceleração natural aqui para um momento de, de pausa, de fala é, suave, porque o tema é difícil. Mas infelizmente, muitas pessoas, quando passam uma crise, um problema, uma dificuldade, elas migram, por exemplo, para o álcool. Muita gente resolveu se embriagar para esquecer. Na expectativa de que o problema morresse com os goles. E tem uma pesquisa: Covid, primeiro ano da pandemia, teve maior número de mortes por álcool no Brasil desde 2010. Em 2020, foram registradas 8.169 mortes totalmente atribuíveis ao álcool no país, um crescimento de 24% em relação ao número de 2019. Também foi um valor consideravelmente maior à média de mortes desse tipo nos dez anos anteriores. Os dados foram revelados pelo Centro de Informações sobre saúde e álcool nesta, é, recentemente, nesse mês agora de, de junho. Então, quando você toma conhecimento de uma pesquisa como essa, uma pesquisa séria, se diz, olha, quanta gente enfrenta um problema com o uso do álcool. Como outros usam outros, outras coisas para tentar de alguma forma esquecer, como tem gente que repete, faz exatamente igual, eu recebi, então isso eu dou, então eu fui criada assim, tô vivo, vou repetir isso aqui, ou mesmo a pessoa cria uma barreira, ela não consegue, não consegue avançar. Três perguntas ou quatro foram feitas pela nossa ouvinte. Será que fui marcada para sofrer a vida inteira? Existem pessoas que sofrem mais que outras? A felicidade é privilégio só para alguns. Onde está Deus que não me vê? E aí, pastor Ian, eu começo ouvindo o senhor. A pergunta dela é essa. Será que foi marcada para sofrer a vida inteira?
3: A resposta, vamos dizer assim, biblicamente falando, não, né? Ninguém foi marcado para sofrer a vida inteira. Eu acho que... Eu acho não, né? Eu creio que as pessoas, geralmente, elas... É, Estendem esse sofrimento por não saberem estar depositando confiança no lugar correto. Quando você não ponha sua dependência em Deus, você vai pôr sua dependência em outras coisas. Como, por exemplo, o J.R. falou do álcool, do, da droga, do vício. vai ser vai colocar essa dependência em alguém emocional. Então, a pessoa se torna é, dependente emocionalmente de diversas coisas menos de Deus. É, quando a gente olha, por exemplo, a história de Jó, na Bíblia, você vê que Jó era alguém que tinha muita coisa, porém perdeu família, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha, viveu um processo de sofrimento muito grande né? inclusive quando o pastor Rafael falou sobre você ter cuidado com quem você coloca perto de você, né? os amigos ali que ficaram debatendo com ele não souberam dar uma palavra certa e ele ficava o tempo inteiro ali naquele debate e ao mesmo tempo se menosprezando né? com essa autopiedade de ficar se vitimizando e no momento que Deus se manifesta para Jó, no, quando você lê o livro todo, a partir do, do capítulo 34, você vê que Deus ele não responde os questionamentos de Jó. Deus começa a falar de quem ele era. Ele começa a mostrar a criação, ele começa a falar sobre tudo que ele criou. E eu, eu imagino que isso pode ter dado um nó na mente de Jó. Porque Jó, Jó poderia se perguntar, mas Deus não está respondendo o, o, os meus questionamentos. É porque Deus queria primeiramente mostrar para Jó quem ele era para que Jó conhecesse o caráter de Deus, porque se você ler o último capítulo do, do, do livro de Jó, Jó ele, ele pronuncia aquelas palavras: eu ouvia falar a respeito do Senhor, é, porém hoje os meus olhos te veem, hoje eu conheço você face a face. E depois que Jó não somente faz isso, mas também libera oração pela vida daqueles amigos que não souberam dar uma palavra certa para ele. A Bíblia diz que tudo foi acrescentado em dobro novamente para Jó. Então houve um basta no sofrimento de Jó. Quando no momento que ele deposita sua confiança em Deus, e ele não somente deposita confiança, mas ele conhece quem Deus é, ele começa a desfrutar um novo nível de glória. E para terminar é, é, a minha fala, é, eu deixo Romanos 8,18, quando Paulo diz que os nossos sofrimentos atuais não se comparam com o nível de glória que será revelado em nós. Então existe uma conexão entre o nosso sofrimento suportado e o nível de glória a ser desfrutado pela nossa vida.
0: Então, pergunta o senhor com base no exemplo de Jó, que é para gente um símbolo de uma pessoa que sofreu muito. Sim. Mas nem Jó sofreu a vida inteira.
3: Não.
0: Nem Jó, que sofreu muito, sofreu a vida inteira. Exato. E parece isso aqui, isso aqui tem, tem fundo religioso. Pastor hum. Rafael, tem teologia por trás disso. A teologia, é, o entendimento teológico, o um entendimento bíblico o um entendimento religioso o um entendimento espiritual de que a pessoa é, vai ficar com isso aqui porque ela merece porque ela está sendo punida por alguma coisa que ela ela fez tem coisas que podem estar na cabeça da pessoa, que a gente não conhece a pessoa, não está aqui para conversar mas é, quando essa frase, será que foi marcada para sofrer a vida inteira, é alguém que não tem chance de não sofrer tá condenada, uhum. se tá condenada é porque aconteceu alguma coisa, então a hipótese que a pessoa levanta é uhum. se eu estou condenado, é porque eu fiz alguma coisa, eu não sei o que eu fiz e nem tenho como dizer que não fiz, ou oh, Deus é injusto ou oh, Deus é injusto, é, aí é essa encrenca que às vezes bate na cabeça da pessoa para pensar que a vida inteira vai viver disso e, e tá escrito a gente tá, tá ouvindo sobre esse tema então
2: aproveitando o gancho do pastor Ian, falando sobre Jó, enquanto Jó sentiu pena de si mesmo uhum. e se colocou na posição de vítima, ele continuou uhum. sentado no sofrimento. Exato. A autopiedade e o vitimismo te mantém na posição de sofrimento e te derrota. Uhum. Tem duas coisas muito ruins que a autopiedade fazem por você. Em primeiro lugar, elas te impedem de reconhecer os seus próprios erros.
1: Uhum.
2: Você não fez nada de errado, você não merecia isso. Segunda coisa é que elas também te impedem de reconhecer as suas qualidades. Porque, tadinho, você faz tudo certo e nada adianta. Isso não resolve. Isso não é uma decisão objetiva. Quando o Jó aceitou o vice... ah, já é uma palavra difícil quando o Jô aceitou o infortúnio e adorou a Deus, ele começou a mudar a história dele. Mas essa é a grande questão: a pessoa te enganou porque, de alguma maneira, você deu brecha. Você foi mandado embora porque você não correspondeu às expectativas da empresa. Não é porque as pessoas têm inveja de você. Ou você não soube fazer política, ou você não entregou a produção que eles queriam teu cônjuge te deixou porque ele estava insatisfeito. Ou talvez porque você escolheu errado. Eu aprendi muito a meu respeito com pessoas que não gostam de mim. Porque teus inimigos procuram teus defeitos, eles acham. Legal, então vamos trabalhar esse defeito. Porque muitas vezes ah, é mentira, será que é mentira? Então, assim, essa é tua emoção: ah, eu nasci para sofrer. Ah, tudo bem, uma criança não tem culpa. Na vida adulta, você toma decisões. Você, você assim. Você conduz a tua, você faz escolhas. Então, primeiro, ora, ore e pense antes de fazer escolhas. Uhum. Mas quando você fez, aceite, não existe uma escolha que nunca possa dar errado. Algumas vão acertar, outras vão errar, isso é parte da vida. Quando a pessoa entra nessa de que ela é a vítima, ela não consegue mudar. Uhum. Tipo assim, ah, eu quero ser jogador de futebol, não deu certo. Ah, minha vida não deu certo porque eu não consegui ser jogador de futebol. Não, porque você não é talentoso bastante para isso, Vai fazer outra coisa. Uhum.
0: Pastor Marcos Góes, existem pessoas que sofrem mais que outras? É outra pergunta que faz a nossa ouvinte.
4: O sofrimento é, é, existe. Existem pessoas que sofrem mais do que as outras. Existem. Sim. Uhum. <risos> existem pessoas que, se você vê o sofrimento dela e você trouxer para a sua vida, você vai ficar desesperado, porque ela está sofrendo muito mais do que você. Tá? Uhum. Mas é uma coisa interessante. Outro dia desse eu estava eu tava pensando, como é que a gente faz a avaliação das coisas, do sofrimento? Por exemplo, da riqueza. Eu quero ser rico. Qual é o padrão que você tem para você alcançar ou galgar aquele patamar de ser rico? A mesma coisa, qual é o padrão de tristeza? Não sei se eu estou me fazendo claro, mas é tipo assim, o que é uma tristeza tremenda? O que é uma tristeza terrível que você não consegue suportar. Se o outro tem algo muito maior a nível de sofrimento do que você. Então, tristeza, realmente todos passam tristezas e são tristezas terríveis. Mas como todos os colegas que estão falando aqui e nossa irmã Jussara também, é importante a gente observar. Gostei da fala do pastor Rafael. É muito interessante essa questão da autopiedade, da vitimização. As pessoas, elas têm que pegar e vencer isso e aprender a se autoavaliar. Elas têm que pegar e entender que o sofrimento, para nós, muitas vezes, ele traz parâmetros para que nós possamos viver bem. Entendeu? Às vezes, para nós, os problemas são derrotas, mas muitas vezes os problemas são oportunidades oportunidade de você galgar algo melhor para a sua vida, o desenvolvimento da sua vida. Aquele problema ali, aquele empecilho, aquele obstáculo, entendeu? Que até você sincero, muitas vezes Deus permite acontecer na nossa vida, como aconteceu em Jó, para que Jó pudesse aprender e conhecer quem era Deus. Para ele entender, como diz o pastor Ian lá no capítulo 42 de Jó, que ele fala assim: "Agora, os meus olhos te veem, quer dizer, agora eu percebo quem é Deus. Então Deus permite, muitas vezes, o sofrimento, entenda bem, permite o sofrimento, não o sofrimento que nós não vamos conseguir vencer. Né? A Bíblia diz que ele dá o livramento juntamente com a aprovação. Ele dá o livramento juntamente com a aprovação. Então o que, é que nós temos que entender? Que o sofrimento, muitas vezes, é uma escola. Uma escola, como o pastor Rafael falou, para nós pararmos com a autopiedade e observarmos para poder seguirmos em frente, entendeu? É olharmos que aquele sofrimento ali, ele vai fazer a gente su suprir, su é, subir, galgar mais degraus na nossa vida espiritual e na nossa vida também emocional, uhum. moral. E a gente vai conseguir galgar Aí, o, o sofrimento... Lado...
0: Ao outro lado, pastor Marcos Góes, ah, é sobre a questão da felicidade, Jussara. A, a felicidade, se tem pessoas que sofrem mais que outras, pergunta que segue é esta, a felicidade é privilégio só para alguns?
1: Não, né? Porque a Bíblia diz que o sol nasce para bons e nasce para os maus também. Então, a felicidade não é para alguns. O pastor Marcos Góes falou algo também interessante sobre... A escolha, né? Eu gosto bastante desse assunto. Deuteronômio, capítulo 30, se não me engano, fala sobre isso. Escolham a vida para que vocês vivam. Desde o princípio, Deus nos dá possibilidades de escolher o certo. Nós vivemos hoje esse sofrimento todo, né? Devido a uma desobediência lá atrás, né? Porque a gente escolheu mal. E a gente teve aí há dois anos... Estamos saindo e parece que sai não sai, né? Da pandemia... E quantas pessoas sofreram né? nesse nesse primeiro ano de pandemia? Pessoas perderam várias é, parentes. Num, numa casa só, houveram várias mortes, muito sofrimento. A pandemia ela nos igualou. né? Branco, negro, é, rico, pobre. Todos num, num determinado momento sofreram. Mas a felicidade não é para alguns, não. Na verdade, a felicidade real e verdadeira a gente tem em Jesus Cristo. Né? Essa paz a gente sente em meio à luta, em meio a sofrimento em meio a desprezo, em meio à angústia, é só Jesus que pode dar e nós já demos aqui uma uma orientação para ouvinte ou para aqueles que nos ouvem que nesse exato momento estão sofrendo, Né? a gente com certeza muitas pessoas estão ouvindo e estão chorando talvez num, num hospital ou com alguém enfermo ou você mesmo e o pastor Marcos Góes também disse a questão do da, da didática, né? O sofrimento muitas vezes o Senhor nos permite passar para que a gente aprenda, né? O povo no deserto, né? Para ver onde está o nosso coração. Mas existe uma questão que é, é de alguns lugares, né? Que a gente ouve dizer que, olha, você está sofrendo porque você pecou, porque você errou, porque você fez aquilo ou deixou de fazer. Eu me lembro que quando eu perdi meu bebê, há seis anos atrás, eh, as pessoas precisam tomar cuidado também como elas se reportam ao outro que está sofrendo. né? E uma pessoa chegou para mim e disse assim, nossa, depois que vo você passou por esse deserto, você está pegando no microfone até diferente. Ou seja, aquilo que eu estava passando foi algo que eu merecia, supostamente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas Deus tem, sim, um caminho de felicidade. Não uma felicidade superficial, né? Essa felicidade passageira, mas uma felicidade plena.
0: E a gente pode responder a essa nossa ouvinte que Deus tudo vê.
1: Sim.
0: Não é isso? Deus tudo vê. Não há nada que Deus não veja. Não há nada que Deus não faça. Não há nenhuma ação que Deus não possa produzir. Inclusive, no sofrimento muita gente vai ouvir de verdade a voz de Deus e vai conhecê-lo mas é possível também que muita gente boa que conhece a Deus profundamente tenha com o senhor essa benção do alívio e do fortalecimento que vem à medida que a pessoa se sente fraca é por isso que é importante a gente lembrar do profeta Isaías quando diz que até os jovens os moços de exaustos caem a força não está na juventude a força está em Deus. Marcela Bastos e os nossos ouvintes.
5: Quatro histórias. A primeira. Uma ouvinte diz. A minha mãe dizia que eu seria prostituta. Que não serviria para nada. Eu era pequenininha, diz ela. Mas lembro bem de cada palavra. Outra ouvinte. Sofri muito com a rejeição da minha mãe. Não entendi o porquê. Mas hoje eu estou livre dessa prisão que me acorrentou quase por toda a minha vida. Terceiro ouvinte, nunca tive pai. Tive uma família muito disfuncional, Vivia na casa dos outros, era humilhada, hostilizada por alguns, e usei isso para mudar a minha história. Formei uma família sólida e abençoada por Deus. Hoje posso dizer que sou muito feliz porque permiti que o Senhor tirasse todos os meus traumas e fizesse em mim tudo aquilo que eu não fui e tudo aquilo que eu não tive. Amo a minha mãe e perdoei todos aqueles que me feriram. A quarta ouvinte. Eu também ouvi isso dos meus familiares. E ainda ouvi que iria engravidar cedo, que nunca seria feliz. Tudo isso quando a minha mãe morreu. Eu só tinha 12 anos. Eu não tinha pai. Fui morar com uma tia, mas aos 14 anos conheci Jesus. Ouvi a história de Jabes entendi o plano dele para a minha vida e decidi fazer escolhas em Deus, que é quem me garante vida abundante e plena em Cristo. Hoje? Hoje eu sou casada há 20 anos, tenho um filho de 14 anos e sou muito feliz com o meu Jesus, diz essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muito bem. Histórias verdadeiras, histórias pesadas, difíceis, Histórias com a marca da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, dessa intervenção divina, que não nos deixa sozinhos hora alguma. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso, Pastor Ian, quando a pergunta da nossa ouvinte é feita, onde está Deus que que não vê, como o senhor responde essa questão?
3: Deus, ele, como você mesmo pronunciou, Deus está conosco o tempo inteiro, né? Deus vê todas as coisas, né? É, a palavra diz que se você colocar o seu leito no, no mais profundo do mar, em qualquer lugar, ele vai estar contigo. As mãos dele não estão recolhidas para te atender. Ele está todo o tempo ali. Jeremias 33 diz, 33.3 é, fala, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Então, essa é a grande questão, né? De você parar com essa mentalidade, achar que Deus não te vê e Deus te enxerga o tempo inteiro. Porém, Deus ele também quer uma posição de decisão nossa, sabe? É, não adianta a gente querer que Deus seja ativo enquanto a gente permanece numa posição de omissão diante dEle. A gente não decide, a gente não escolhe, a gente não se entrega. É, às vezes a gente usa como desculpa, não tive referências na minha vida para caminhar com Deus. É, quando você olha, por exemplo, em Gênesis, você vê que Noé andava com Deus porque Enoque que era o seu bisavô, também andou com Deus, mas o que eu sempre me pergunto é, alguém um dia teve que começar essa vida de caminhada com o Senhor, então mesmo que você que está me ouvindo não tenha essa referência de, de, de que os seus familiares foram homens e mulheres de Deus, talvez você que está aí ouvindo, você pode ser essa pessoa que vai começar essa jornada para que os seus filhos e a sua próxima geração, seja uma geração de pessoas que vão ser marcadas com palavras de vida, com palavras de bênção e com palavras de fé. Então, Deus ele nos vê o tempo inteiro A partir do momento que você clamar Ele vai te responder E eu tenho certeza que ele vai anunciar Coisas grandes e firmes Sobre a sua
0: vida pura. Muito obrigado meus queridos debatedores Pastor Marcos Góes, cantor E membro da primeira igreja batista de Teresópolis Muito obrigado meu irmão, forte abraço
4: Obrigado Reverendo JR, Marcela Todos os queridos debatedores Um prazer enorme estar com vocês aqui um beijo no coração aos nossos ouvintes e que Deus continue nos abençoando e cuidando das nossas vidas.
0: Amém. Jussara Queregato, cantora e membro da Igreja Missionária evangélica Maranata. Muito obrigado, Jussara.
1: Obrigada a vocês também. Sempre um prazer. A gente espera que tenha sido bênção para o seu coração. E lembre-se, Deus nos vê sim.
0: Pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, muito obrigado, meu irmão. Obrigado,
2: JR. Um beijo pra Jaqueline, pra Rebeca, pro Daniel. Um abraço para os irmãos da Igreja Batista Getsemane para pros meus colegas da faculdade da Copiá de UFRJ.
0: Pastor Ian Freitas, muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado,
3: JR. Obrigado, pastor Rafael. Obrigado, pastor Marcos Voz. Obrigado, Jussara. E a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Um beijo, um abraço para minha esposa que tá lá em casa nos ouvindo também. Para minha igreja, Lagoinha Caxias. Para alguns amigos também que estão aqui mandando mensagem. É, obrigado por estar ouvindo aí. Que Deus abençoe todos vocês.
0: Obrigado, querido. Quero mandar um abraço para Ana Lúcia. Ana Lúcia foi a ganhadora hoje do par de convites para a Rua Azuso um Musical. Ana Lúcia, Aninha, 0689. Ela marcou a Lúcia, Lúcia. sete Foram as duas ganhadoras de hoje. Amanhã tem mais, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, tem mais prêmios para você que está nos acompanhando aqui no Debate 93. Uma de nossas ouvintes, aliás, um de nossos ouvintes, diz o seguinte. Quando agredido, o cristão pode se defender ou não? O que é que você acha, ouvinte? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Nós vamos orar juntos agora. Vamos colocar diante de Deus o nosso assunto, o tema de hoje, que nós conversamos, quanta luta, quantas histórias, quanto sofrimento. Quantas pessoas que não conseguiram falar com a gente E às vezes nem conseguem mais falar sobre o assunto São pessoas que estão amarguradas com uma história de tantos anos Às vezes a pessoa que disse alguma coisa se arrependeu, você nem sabe A pessoa falou aquilo da boca para fora, nem é aquilo que ela pensa mesmo E você está aprisionado a uma fala dessa Hoje é dia de liberdade, gente Hoje é dia de ouvir o que importa Hoje é dia de ouvir o que Cristo nos diz. Ele nos chama a sua presença. Ele diz, ó, vinde a mim, todos vocês aí, ó, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele vai falar do jugo dele que é suave. É tão bom lembrar disso. Saber que não há mérito em nós, nenhum mérito em nós para merecermos isso. Lembrar que isso é graça divina, ou seja, o Senhor resolveu nos amar. E esse amor é o amor que nos chama para uma caminhada, do jeito que você é. E a gente vai sendo transformado pelo poder do Senhor. Cuidado, cuidado ao alimentar aquilo que não deve ser alimentado na sua vida. Isso não vai te fazer bem. Mas, por outro lado, alimente-se da palavra do Senhor e seja cheio, seja cheia da sua poderosa palavra em nome de Jesus. Pastor Rafael vai orar conosco Nós vamos orar por você, ouvinte E vamos lembrar sempre como temos feito Orando pela cura dos enfermos E pelo consolo aos corações enlutados
2: Senhor, nós agora levantamos um clamor Por todas essas pessoas Que trazem na alma as marcas da rejeição Do abandono e do sofrimento Ó Deus, liberta essas pessoas Para que consigam perdoar e se livrar do fardo Jesus, o Senhor falou que nós poder, poderíamos te entregar o nosso fardo, que eles consigam entregar os seus fardos a ti para que sejam curados que eles acreditem, ó Deus, no teu amor e na herança que eles têm em Cristo que eles consigam enxergar caminhos para transformar a própria vida para encontrar felicidade contigo na família e na vida profissional também te clamamos, ó Deus pelos enfermos, muitos aqui desassistidos, sem assistência médica adequada sem esperança, Deus envia a cura e consola os corações dos enlutados. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
5: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.